0: Herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus dem gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau aus Landau. Ja, der Baupodcast, der dreht sich rund um das Bauen und heute habe ich einen Gast bei mir, einen Bauherren, Hans-Joachim Kreisel. Das Besondere bei ihm ist, dass er schon viermal gebaut hat und total viele Erfahrungen unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen geben kann. Hallo, Han
1: Ja, hallo. Ich freue mich, heute da sehr zu sein.
0: Ja, schön. Dann wollen wir gleich mal in Medias Res gehen. Und ich finde es ja sehr bemerkenswert, dass du schon viermal gebaut hast... Und wenn man viermal schon die ganze das ganze Prozedere durchgemacht hat, von Anfang bis zum Ende, dann weiß man ja auch, was, was hat man eigentlich verkehrt gemacht? Was kannst du uns denn so berichten? Was würdest du denn nicht mehr tun, wenn du das nächste Mal wiederbauen würdest? Oder was hast du beim zweiten und dritten Mal nicht mehr gemacht, was du beim ersten und zweiten Mal vielleicht als Fehler für dich erkannt hast?
1: Vielleicht muss ich vor eine Anmerkung sagen, wenn man viermal baut, heißt es ja nicht, dass man immer ein Viertel des Lebens in einem Haus gewohnt hat. Berufsbedingt musste ich mich auch regional verändern und das zieht oftmals nicht nur den Wohnort in Form einer Wohnung, sondern auch Grundstück und Versorgung von Eltern oder Mitziehen und dergleichen bei. Eine Fülle dessen. Was ich nicht mehr machen oder was ich machen würde, eigentlich, sage ich mal positiv, ich würde den Start eines solchen Vorhabens eigentlich nicht weiter verändern. Nämlich eine kleine Kiste, ein Schuhkarton reicht, einen Schlitz rein und alle Gedanken, die mir irgendwie in den Kopf kommen, sei es, dass ich mit der Straßenbahn gefahren bin oder auf den Bus gewartet habe oder mit dem Auto irgendwo geparkt habe und so weiter, habe ich einen ganz kurzen Text in Form eines Wortes eines Gedanken einfach aber eine kleine Karte geschrieben es gibt so Karten wie ein Kartenspiel im Schreibwarengeschäft gibt sie zu kaufen die hatte ich immer in der Tasche in der Jackentasche und habe dann einfach eine ein Wort draufgeschrieben wie zum Beispiel offener Kamin oder Wassernutzung von Regenwasser oder Fußbodenheizung oder, oder. Alle solche einfachen Begriffe, die dann später verarbeitet worden sind in Form von einem Objekt, das sich dann mit dem Architekten oder mit dem Bauunternehmer... Ich habe mich eigentlich am liebsten an einen Bauunternehmer gehalten.
0: Darf ich da gerade mal, Achim, einhaken? Du hast diese schöne Idee des Schuhkartons als Bild gezeichnet. Ähm, das erinnert mich an Steuererklärungen in früheren Zeiten, wo man ach, äh, seine Belege reingeworfen hat und dann das Ganze dem Steuerberater gegeben hat. Mhm. Ähm, Finde ich einen tollen Tipp und einen tollen Hinweis. Mich würde mal interessieren, ob ähm, beim vierten Hausbau die Karten qualitativer waren oder waren es mehr Karten oder war es vielleicht beides?
1: Naja, es waren Karten, weil Grundprinzipien, ähm, wie zum Beispiel, brauche ich einen Keller oder will ich keinen Keller mehr haben? Diese Grundprinzipien, die werden einmal getroffen und dann ist man mit dieser Entscheidung, geht man in das nächste Objekt automatisch hinein. Das heißt also, diese Diskussion, brauche ich einen Keller, brauche ich keinen Keller, die kann man sich dann schon für das dritte oder vierte Objekt ersparen.
0: Das heißt, in den ersten beiden Häusern hast du im Keller deine Vergangenheit untergebracht. Das hast du im dritten, vierten Haus nicht mehr gehabt.
1: Das ist gut. Das ist <lacht> gut vermutet, ist aber wahr und stimmt. Denn es ist ganz einfach. Es gibt einen Grundsatz darin. Wozu brauchst du einen Keller? Man braucht ihn eigentlich nur, um Stauraum zu gewinnen. Und je älter man wird, je mehr Geschichte man hat, und da kommt auch die Elektronik in der heutigen Zeit ein bisschen entgegen. Es gibt nicht mehr so viel Fotoalben, die man einkleben muss, sondern es gibt auch elektronische kleine Chips, auf denen das ganze Album, die ganze Geschichte von dir selbst, von der Familie drauf ist. Beispiel. Ich habe früher mal 8 mm Filme gedreht in Verbindung mit dem ersten Sohn. Und habe dann immer gesagt, gut, diese Filme dann hinzulegen, ist sehr aufwendig. Das mache ich alles, wenn ich mal Rentner bin. Aber gemacht habe ich das als Rentner auch noch nicht. Vielleicht, wenn ich 100 werde.
0: Das heißt, man könnte einen einen wichtigen Grundsatz so für unsere Zuhörer äh, formulieren. Je älter man wird, desto eher ist es ratsam, auf einen Keller und in Klammern damit auf auch Kosten einsparen, verzichten.
1: Ja, das ist ein, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, man kann auf die Vielzahl der Zimmer verzichten. Vielzahl der Zimmer heißt früher Trennwände für die entsprechenden Kinder plus Gäste plus Oma kommt. Also brauche ich mindestens vier oder fünf kleinere Räume, die ich auch vorbereitet habe planerisch und wenn man die Kinder jetzt groß hat, sind Flüge und äh, man selbst eben braucht mehr Räumlichkeit, mehr Bewegungsfreiheit. Nicht zu vergessen auch, dass man mal mit einem Rollstuhl durch eine Tür muss in einen Raum hinein. Das heißt, es ist nicht nur die Tür zu verbreitern sondern auch der Bewegungsablauf äh, in einem Raum ändert sich, nämlich nach mehr Platz. Trennwände müssen weg. Es empfiehlt sich, aus zwei Kinderzimmern einzumachen, dass ein großes, schönes Gästezimmer ist. Vielleicht auch mit dem Gästeraum, der früher nur für die Oma oder für den Opa gedacht war. Auch solche Sachen soll man beobachten und beachten.
0: Also wäre das der ist? zweite Punkt für unsere Zuhörer als Hinweis. Je älter man wird, desto größer sollten die Räume sein, desto breiter auch die Türen, um eventuell für später vorzusorgen.
1: Richtig. Gut. Ich freut mich immer, wenn man diese Dinge dann diskutiert und man stößt in Freundeskreisen, in Bekanntenkreisen oder auch in Diskussionen auf den Punkt. Das haben sie aber gut überlegt. Amtlich also ist es nur die eigene Erfahrung, die man spielen lässt.
0: Mich würde jetzt mal noch interessieren, welches Modell des Bauens findest du am vorteilhaftesten? Es gibt ja dieses, baue ich mit Architekten oder baue ich mit Bauunternehmer oder mit den entsprechenden Handwerker, drehe ich selbst als ähm, Koordinator auf oder übergebe ich das Ganze? Wie, welches Modell ist für dich das Sinnvollste aus deiner Perspektive?
1: Eine eine Frage, die ganz schwer ans Herz geht, weil <lacht> damit ja viel verbunden ist. Die einfachste Methode ist diese. Ich fahre ein Vierteljahr in Urlaub oder in ein in Feriendorf. Ich werde mich dort einquartieren und ein halbes Jahr, egal wie lang der Zeitraum ist. Und mein Haus wird dann nach den Besprechungen, die ich vorher noch geführt habe, mit den Entscheidungsträgern, wird dann so gebaut oder wird dann so renoviert, wie ich es gerne hätte. Der offene Kamin, der ist naturbedingt, ist der da. Das Holz kann verbrennen oder ähnliches. Oder man hat eine Fußbodenheizung. Alle diese Dinge, die jetzt sehr einfach sind, auch in der Steuerung, elektro elektrisch, die hat man. Das ist ein Punkt eines Modells. Oder soll ich mich mit einem Handwerker und mit einem Architekten, soll ich die beide noch diskutieren lassen am gemeinsamen Tisch oder besprechen oder Küchentisch? Nee, das nicht. Mein Idealfall davon wäre, eine gute, vertrauensvolle Vorarbeit, wenn ich diese dann absolviert habe, diese Vorarbeit, ich habe rübergebracht, was ich gerne möchte, Möchte ich die Wände vielseitig? Möchte ich die Türen alle klein haben? Oder möchte ich sie entsprechend breitet? Groß haben wie schon angesprochen. All dieses wäre dann das Modell, was ich verfolge. Baut mir mein Haus, ändert es so ab, dass ich mich noch in den fünf Jahren oder auch noch in zehn Jahren oder in 15 Jahren wohlfühlen kann. Dass ich es einfach habe, bequem habe, und wenn die Küche heute noch diese Hochschränke hat, die ich nur noch mit einer Leiter besteigen kann, um, um das Raclette zu finden oder vielleicht noch herauszuholen, dann ist das absurd. Ich brauche begehbare Schränke. Ich brauche möglicherweise auch erreichbare Türen und Gegenstände, die in der Küche wieder auf normalen Niveau kommen. Also Gut. diese Dinge... Und das ist
0: jetzt die Nutzung, aber es war ja eigentlich, ich wollte jetzt nochmal raus auf die, auf die Wahl ähm, äh, Architekt, beziehungsweise ja. du hast da ja dich klar ausgesprochen, du möchtest, möchtest nur eine Ansprechperson, so wie ich das jetzt verstanden habe. Es ja. kann natürlich ein Vorteil auch sein dass ich mehrere ähm, Menschen am runden Tisch habe, die, die aus ihrer Perspektive ihr, ihr Erfahrungsschatz einbringen und sodass auch es eine bessere, insgesamte Lösung ergeben kann. Wenn ich nur einen Menschen habe, dann muss ich da komplett das Vertrauen in eine Person reinstecken und auch ähm, dann auch darauf vertrauen, dass das Ergebnis meinem Wunschergebnis entspricht. Ich glaube, das ist schon eine sehr große Herausforderung, die auch die Unternehmen zu leisten haben.
1: Ist Wie stellst du sicher,
0: dass du den richtigen Partner bekommst?
1: Ja, ich meine, Zweifel hat man bis zum Ende, ob man das richtig gemacht hat oder nicht. Das weiß man erst, wenn man drin wohnt. Aber ich glaube, es gibt eins. Was mache ich denn mit einer Kreuzfahrt? Ich fahre mit dem Schiff und lasse dann die Mannschaft, ja, die lasse ich über mich entscheiden. Fahren wir jetzt durch den Sturm oder nicht? Wollen wir abbiegen oder nicht? Ja, wie fühle ich mich auf dem Schiff? Komme ich wieder zurück dorthin, wo ich möchte? Also man kann vieles hineininterpretieren. Ich hätte es am liebsten, indem ich der Bauunternehmer und sage, pass mal auf, liebe Dame. Ich habe sehr viel Vertrauen, ich kenne Ihren Großvater schon aus der Uhrzeit, ich habe viel gelesen darüber, sind Sie so gut und stellen Sie mir das Haus mal auf ein Stück Papier vor, zeigen Sie mir den Plan, wie Sie es gerne machen würden und ich hätte dann auch die Lust, mit einem Architekten nochmal drüber zu schauen, eine zweite oder dritte Prüfung zu machen. Ich würde dieses am liebsten haben wollen, auch in der Zeitachse, nicht am runden Tisch, weil wir dann zu viele reinreden, sondern an der Zeitachse. Ich würde heute einen Termin vereinbaren mit der Bauunternehmung. Die würde dann sagen, jawohl, wir können das so, und so gestalten. Und ich hätte dann zwei Monate Zeit, dieses dann mit einem Architekten nochmal durchzugehen. Der würde dann sagen, pass mal auf, Sie haben jetzt sehr viel Geschirr noch und so weiter. Da müssen Sie alles unterbringen in den Schränken. Passt das noch? Sie haben Akten, Sie haben Bücher und dergleichen. Und dass, dass man das noch versucht, ein bisschen zu optimieren. Aber die Durchführung des Objektes. Und da würde ich keinem Handwerker reinreden wollen, sondern das Vertrauen eigentlich in den Unternehmer, in die Bauunternehmung geben. Und die wäre für mich der verantwortliche Gesprächspartner.
0: Und welchem, wie, 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 ähm, ich frage mich jetzt gerade, wie, wertest du das, dass du jemandem das Vertrauen schenken kannst? Was sind für dich vertrauenswürdige Kriterien?
1: Das sind eigentlich Personen, die meinen Haushalt kennen oder unseren Haushalt kennen, die das vorhandene Objekt kennen, die den Geschmack auch übertragen bekommen haben, den man ausstrahlt und ausstreut, die in der Technik nicht unbedarft sind. Ich denke jetzt nur an die an den neuen Techniken der Solarthermie oder der Photovoltaik oder, oder. Auch die schon allein die Sache mit der Fußbodenheizung. Ja, ist eine ganz gesunde Wärme, fantastisch in dieser Form. Man spart sehr viel Temperaturen. Man braucht nichts mehr hochheizen. Es ist eine Begehbarkeit einer Fläche. Alle diese Dinge und wie ich das einer einem weiterbringen soll, das ist die Frage auch der Empathie. Wie kann er sich in den Kunden, in die Familie hinein versetzen, wenn man eine solches, ein solches Bauvorhaben hat? Wenn es ums Geld geht, dann ist er falsch, derjenige. Dann kommen die beiden auch nicht zusammen. Ja. Das, das bringt ja nichts. Sondern wir müssen das Vertrauen miteinander entwickeln und dieses Vertrauen miteinander zu entwickeln. Das würde auch mal in einer Form passieren, die ganz anders wäre. Ich würde einen, eine Bauunternehmung, würde ich von meiner Seite aus zu einem kleinen Imbiss einladen, irgendwo eine Messe besuchen, gemeinsam eine Bauausstellung. Und da ist man nach zwei Stunden rumlaufen, ist man müde genug. Und dann würde ich das Thema auf mich wirken lassen. Zwei, drei Tage und sagen, pass auf, Frau Eberle oder Herr Mayer, Frau Müller, kommen Sie bitte an dem, dem Tag zu mir. Ich wäre bereit, dass wir diesmal nacharbeiten, aber lassen Sie mir eine Woche Zeit dafür. So würde ich dann das Vertrauen austesten. Und wenn die an der gleichen, am gleichen Ordner, an dem gleichen Aktenschrank, an der gleichen Zeichnung, am gleichen Prospekt, die gleiche Seite aufschlagen, was sie interessiert. Und daran sehe ich, dass das Interesse das Gleiche ist, wie ich es auch habe.
0: Spannend, spannend ja. wie, du, wie du deinen Bauunternehmer aus der, der neuen <lacht> Zeit raussuchst. Interessant, sehr interessant. Auch vielleicht für unsere Zuhörer sehr spannend. Ich Und,
1: hoffe, ich habe damit gedient. Etwas, ja, ähm, also ich denke,
0: das war ein sehr gutes Schlusswort, zusammen auf die Messe gehen, zusammen etwas erleben und äh, zusammen quasi ähm, die Gemeinsamkeiten eruieren, ob man zueinander passt. Ja, herzlichen Dank Hans-Joachim für die vielen Bitte. hilfreichen ähm, Tipps und Hinweise für unsere Bauherren und ich wünsche dir für das für das, für das zukünftige Wohnen. Alles Gute und alles Liebe. Vielen Dank.
1: Ich danke auch und wünsche einen guten, gute Aufträge mit vertrauensvollen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.